0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее, истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Хотел бы поговорить немножко про венчурный рынок России. Вы очень, мы касались его уже несколько раз, вы упоминали, что вы, в принципе, находились в самом зарождении венчурного рынка, вообще, изначально. В 1999 году вы были частью стартапа Agama, который занимался поисковиком апорт, который был продан в конце 1999 года за рекордные по тем временам 25 миллионов долларов. Для российского рынка и это была самая большая сделка. Затем, после 11 лет работы в большом бизнесе, в двенадцатом м вы стали заниматься вот сейчас венчурными инвестициями, стартой начали заниматься. По сути, вы видели, как зарождается российский венчурный рынок, как он делает первые шаги, неокрепшие еще. Что изменилось за последние вот 15-17 лет, что вы в индустрии? И сейчас, из-за того, что у вас акселератор есть в Нью-Йорке, у вас есть с чем сравнить. Вот Дайте такую оценку российского рынка, какие, какой прогресс был сделан, какие достижения, вехи, возможно, основные. И потом можете завершить рассказом, что еще не хватает в нашем рынке по сравнению с американским.
1: Да, спасибо, вопрос интересный. Я бы сказала так. Несмотря на все усилия институтов развития, зачастую эти усилия м, достаточно большие, не только по деньгам, но и по делам, mm -hmm. а у нас пока венчурной отрасли, индустрии нет, она складывается, mm -hmm. она формируется.
0: В России нет Если... венчурной индустрии, можно так сказать, правильно?
1: Не то, что ее нет, и это как бы приговор. Ага. Я бы сказала так, что она складывается. Ага. Вот венчурная индустрия формируется. Почему я так говорю? Потому что я работала в крупном бизнесе, причем и в международном. И я видела, что такое сложившиеся индустрии, которые претерпевали изменения, достаточно mm -hmm. быстрые. Ну, в девяносто шестом году я была приглашена э, от э, имени, так сказать, оксфорд сделать здесь первое, организовать первое представительство издательства Оксфордского университета
0: mm. и
1: начать э, в России осваивать стандарты изучения иностранных языков. Mm -hmm. В частности, английского. Может быть, вы слышали когда-нибудь такое название учебника Headway? Headway. Да. Нет. Ну, а многие, я уверена, по нему. Это язык английского, в школе. да? Да, это Оксфордский учебник английского языка. Mm -hmm. Но это не просто учебник, это определенная философия. И вот эта философия и новые стандарты деятельности они пришли тогда в Россию в середине 90-х годов. Почему я об этом вспомнила? Потому что у нас была своя отрасль, называлась обучение. Иностранным языкам были свои стандарты, были свои достижения, свои кафедры в вузах, целая система подготовки преподавателей. И нужно было дополнить вот нашу еще так, советскую фактически систему э, системой международной, которая у нас фактически не была известна. Mm. Я в этом участвовала, причем участвовала на работе с крупнейшими вузами, с, с министерством образования и так далее. И вот э, те отрасли, в которых mm. мне приходилось работать, а это очень много отраслей, Потом было, это было телеком, и IT, и ритейл, и дистрибуция, supply chain. Угу.
0: Химическая вот последняя, переработка, да?
1: да? Да, химическая крупнейшая компания. Мне приходилось сталкиваться с тем, что даже э, если ты хочешь что-то небольшое поменять, там действуют очень жесткие стандарты. Более того, многие стандарты международные. Ага. это, кстати, я немножко вот сделаю чуть-чуть шажок в сторону, что для стартапов часто бывает невозможно делать пилоты и внедрение в крупнейших компаниях, в корпорациях, именно потому, что они своими инновациями эти стандарты
0: нарушают, Рушат, да, разрывают, как говорят.
1: нарушают, да, угу. и ни одно предприятие, действующее ни с каким стартапом связываться не будет, не потому что там что-то недоделано или это что-то не то, а потому что существуют стандарты деятельности. Угу. Так вот, венчурной отрасли в российской пока эти стандарты еще полностью не сложились, они складываются. Это э и отбор. Вот вы меня спрашивали, как мы отбираем проекты. Да, угу. у всех инвесторов свои какие-то способы отбора. Но у многих вообще никаких способов нет. Когда спрашиваешь кого-нибудь, а почему вложил в этот да. проект, Да. А, говорит, ну понравился мне основатель. Но вы понимаете, это не индустрия. А, поэтому но стандарты ведь, деятельности ведь... формируются только сейчас, их нет.
0: Ага. Что более перебью. того, но, да, да
1: я, я сказала бы так, что вот м, многие ездят и не один раз уже побывали в долине и были и в акселераторах и участвовали э, в различных других инвестиционных мероприятиях и пытаются э, то, что происходит в долине перенести к нам, но mm -hmm. это невозможно, не работает в долине в долине это проектировалось в конце 50-х годов. Об этом тоже написано, есть публикации, как это делалось по шагам. И потом как-то развивалось. Угу. И вот вся эта история, она э, выбрасывается, говорится, о, вот в долине делают так, давайте делать, будем так и мы, у нас все получится. Да никогда. Любой человек, который получает какие-то, например, чертежи на производство, ну, рабочую конструкцию, документацию, он прежде всего смотрит. Там все указано, вся технология или нет. Вот нам выдают в долине часть технологии работы
0: стартапа. Только, только верхушка какая-то, да, которая на поверхности лежит. Которая... Да,
1: потому что рабочую нет. часть никто вам не выдаст. Ага. Ну никогда еще социальные технологии такие мощные, их не выдавали. Просто так во внешний мир. Есть экспортный вариант. Но это, знаете ли, вот карга-культ. Это как вот самолет из соломы. Вот э, еще некоторое время назад наш венчур весь в России напоминал соломенный самолет.
0: Mm -hmm. То есть вот что только... увидели, то, то так и делают. Как, как... Ну да.
1: Ну, вот mm -hmm. как у Фейна на Карго-Культ. Есть же знаменитый рассказ э, о том, как э, на острове была военная база во время войны э, авиационная. И там были какие-то апоригены. Они привыкли, а -а -а. что им когда скидывают помощь. самолет, да? да, им скидывают там еду, какие-то там мелкие бытовые вещи. Потом война кончилась, базу демонтировали, остался какой-то там один полуразобранный самолет, какие-то детали. Вот, и они... они молиться
0: начали на этот самолет.
1: Нет, они попытались сделать соломенный. И тоже производили действия, рычали там, били в барабаны. Но вот ни, никто сверху не прилетал, и соломенная штука не полетел. Вот. И у нас... Вот в какой-то момент э, очень отчетливо, когда я вернулась вечером отрасли в 2012 году, ага. у меня было отчетливое ощущение, что вот...
0: Рычат, э, соломенный, бьют барабаны.
1: Соломенный са самолет уже точно поступил. Но
0: помощь не приходит.
1: Да. Но вот сейчас как-то лучше стало, потому что... Э, какая-то уже история Грамотность появляется.
0: Грамотность какая-то появилась, да.
1: И, надо сказать, институты развития очень много сделали, особенно Сколково, угу. РВК, для того, чтобы все-таки вот эта оккультуривающая коммуникационная часть пошла. Угу. Ну, потому что людей научили определенным образом строить свои э, презентации, строить коммуникацию с разными сторонами заинтересован в том числе с инвесторами это очень хорошо mm -hmm. гранты давали не только на то чтобы что-то сделать но и на то чтобы поехать у фонда сколково есть партнеры акселераторы куда люди ездили и понимали как на самом деле там устроена жизнь они не всегда это могли объяснить но у них появлялся опыт и вот таких молодых людей с опытом. Их уже достаточно много. Не у всех этот опыт успешен коммерческий. Угу. Но это не так важно. Важно, что многие люди поняли на своей шкуре, что такое стартап. Угу. И вовремя от него отказались.
0: А, то есть тем самым отсеев и а, а, улучшив, как выразиться... М Саму индустрию, то есть они в индустрии не будут занимать чьи-то места, и тем самым а, меньше будет, грубо говоря, проходимцев или тех людей, которые не должны заниматься венчурными историями.
1: Ну да, они поняли, Оздоровив,
0: что. Оздоровив, вот да, какое они, слово. Есть стало. Например,
1: они не вписываются, они не тянут, но они поняли на своем опыте это не просто вот бросили, ах, мне надоело, или вот деньги кончились. Они поняли, что в этой отрасли есть свои особенности. Да, да. Есть определенные стандарты, причем часть из них скрыта. Есть определенные, как мы это называем с партнерами, пищевые цепочки. Так. Если эти пищевые цепочки, например, из России в Америку не построены, то...
0: Выходов ничего, нету. Не
1: входит, да, ничего не ходит,
0: ничего
1: не образуется, и поэтому нет вот этого, когда постоянно венчурная оценка растет и могут достигаться, бог с ними, с какими-то миллиардными капитализациями, даже несколько десятков миллионов, вы должны иметь фонды после себя которые да. берут ваши стартапы. Ага. Вот то, что мы в Startup Capital пытаемся сделать. Вы понимаете, маленькая частная компания пытается это сделать на себе, потому что другого способа нет. Мы его в России не нашли.
0: То есть найти те компании, которые будут на стадии их би и позже инвестировать?
1: Ну, фонды, да, фонды A, B стадии, уже профессиональные американские фонды. Есть и наши фонды с русскими корнями, с российскими, ага. как их сейчас называют, вот, которые тоже котируются, у них есть уже бренд, уже устоявшаяся история. вот. Либо такие фонды, либо профессиональные американские международные фонды.
0: <связывая> А Людмила, вы э, вот, упомянули про РВК, Сколково, и вы их категоризировали как э, институциональные э, игроки рынка, которые помогают, развивают индустрию. Э, к сожалению, в стартаперской предпринимательской среде в России царит мнение, что Сколково – это организация по осваиванию денег. А про РВК вообще очень мало что слышно. Не знаю, либо у них плохое пиар-агентство, либо им не нужно пиариться особо и рассказывать людям, что они делают РВК. Да? То есть у нас как? У нас слышно про какие-нибудь Руна Capital, другие фонды. Потом у нас слышно очень много про Фрии. Фрии очень огромную деятельность ведет. К Фрии люди относятся немножко со скептисом, но в Сколково не верит вообще никто. То есть предприниматели очень скептично относятся к «Сколково» и к... А про РВК никто ничего не знает, в принципе РВК это больше вот для тех, кто занимается венчурным бизнесом, известная компания Расскажите, что действительно ли «Сколково» организация по осваиванию денег? Я сомневаюсь, что вы скажете «Да, она осваивает деньги», но все равно я хочу услышать что Какое ваше мнение? Что именно делает «Сколково»?
1: Я не аффилирована ни с одной из этих структур, поэтому я буду говорить свое мнение. Ага. И я рассматриваю вот все три организации, которые вы упомянули, РВК, фонд Сколково и ФРИ, как действительно институциональных игроков Института развития. Часть инфраструктуры – это часть инновационной экосистемы. Uh -huh. э, абсолютно разные. У них совершенно разные мандаты, совершенно разные устройства. Если говорить про фонд Сколково, то это э, пул для того, чтобы собрать э, лучшие разработки, которые могут быть коммерциализованы. Лучшие из России разработки. Uh -huh. э, дать им определенные налоговые преференции, дать им гранты, и э, отпустить э, делать бизнес на основе их разработок.
0: Угу. А, То есть это грантовая какая-то какая история?
1: Да. Более того, мандат Сколково очень сильно поменялся с момента основания. Я сейчас не буду вдаваться в историю, но последние 4 года с момента ухода предыдущей команды и господин Суркова в то время он возглавлял администрацию президента.
0: А, Сурков а, занимался Сколково?
1: Да. Или он как-то влиял собственно. на это? Не просто он влиял, он был идеологом.
0: А, вообще не знал. Вот понимаете, насколько либо я не безграмотен, либо, в принципе, неизвестны вот эти вот все истории основателей, кто стоит за Сколково, то есть... Ну это хорошо.
1: публичные истории, поэтому это, об этом можно прочитать. Угу. Это
0: э, э,
1: ну, очень Сурков, он же не существенная часть чем... истории да, российской, я бы даже сказала, международной инновационной экосистемы. Потому что Сколков создавалась как пул, э, именно в значении английском пруд. Угу. Как то место, замкнутое, куда собираются по определенным направлениям. Вот, Пять больших кластеров было создано, замечу, законом, их uh -huh. нельзя изменить направленность, потому что это закон Российской Федерации, uh -huh. была создана структура, которая собирала прежде всего технологии, uh -huh. технологии разработки uh -huh. со всей России, потому что у нас до сих пор нет и не предвидится реестр интеллектуальной собственности в России. Раньше был Винетим, Всесоюзный институт научной информации по техническим э, э, наукам и исследованиям. Но он почил, как все постсоветские
0: образования.
1: да. Ага. И у нас прекратилось вообще понимание, что у нас вообще в стране есть.
0: Ага. Именно и, по части и... интеллектуальной собственности.
1: Да, и гражданские разработки решили собрать в одно место.
0: Ага. Ну есть... или
1: там двойное назначение, но в гражданской сфере, ага. которая тоже могут быть использована. И э, сделать так, чтобы они могли э, быть коммерциализованы. Угу. То есть это была N плюс первая попытка э, сделать конверсию. Ну, в военном смысле, когда военные в... разработки могут дальше быть коммерциализованы и э, принести пользу в гражданском секторе. Ага, и да. деньги, не только пользу, но и большие деньги. Вот. Но в связи с тем, что в 2013 году ситуация поменялась, и было изменение э, там, верхнего состава
0: угу. очень серьезное... Церковь ушел, так?
1: то да, то повестка очень долго оставалась непонятной. Uh -huh. а, ну и мне кажется, сейчас вот то, что мне удается видеть, потому что фонд «Старта Capital ⁇ партнер инвестиционной службы фонда «Сколково», и для нас это не, не, не просто...
0: Не просто организация. Договор,
1: да, не просто организация. А ваш, это действительно, действительно место, где, куда я, например, прихожу э, смотреть хорошие технологические проекты. Более а -а -а. того, половина, по-моему, портфеля нашего фонда это резидент фонда Сколково.
0: Mm. И, то есть Сколково, и, он... Я так понимаю, отличается, в принципе, и от фри, и от акселерационных да, акселераторов конечно. Тем, что сколько там, он агрегирует Там нет
1: акселерации, там ага. просто собирают технологии Это
0: и не фонд, и не акселератор, правильно? Нет,
1: это фонд, но фонд не в смысле фонд английского, ага. вот, а в смысле foundation а, ага. То, есть То есть туда были выделены средства государственные, довольно большие средства угу. для того, чтобы вот эту работу проделать. Собирать технологии,
0: я... собирать да, всякие инновационные да, штучки. Именно
1: технологии разработки. Ага. И давать возможность за счет налоговых преференций, за счет э, грантов, угу. иногда довольно значительных, десятки миллионов, там даже сотни миллионов рублей, э, гранты, замечу, гранты. Угу. Э, Правда, а, грант, да. а грант
0: это не инвестиция для наших слушателей очень важное, конечно же, отличие.
1: Да. Ну, при условии, что вкладывает еще инвестор, но по сути грант то есть невозвратные деньги. Угу. А, а, там есть разные схемы. Я сейчас не буду углубляться, это все есть на сайте. и Можно обратиться в инвестслужбу, можно обратиться в кластер профильный. Там все угу. объяснят. Есть грантовая служба. Там все объяснят и расскажут, если проект в состоянии стать резидентом. Там довольно серьезная техническая экспертиза. Но если ты становишься резидентом, то у тебя появляется вот этот рычаг. Есть еще одна особенность, Сколково очень важная, которую основатели, будучи, опять же, технарями, совершенно игнорируют. Это то, что там можно через Сколково если ты занимаешь активную позицию, знаешь, чего хочешь, ездить на выставке, Там приглашают принять участие на коллективных стендах. Можно поехать в акселератор. Есть партнерские отношения с акселераторами в разных странах. Uh -huh. Это не факт, что это Сколково будет оплачивать. Но, например, поездки вот на выставки обходятся намного дешевле. Uh -huh. из-за, По-моему, платить не надо.
0: Это из-за То того, что сколько у Сколково партнерство с Этими, э, да, с
1: мероприятием из-за того, что Сколково на Западе узнаваемый бренд. А -а -а. Один из немногих брендов, которые узнаваем на Западе в нашей инвекционной экосистеме. Угу. Вот, И это важно понимать, что если основатель... Э, Понимает, как строить свой бренд, как строить вот, маркетинговые исследования, как строить пиар, угу. то Сколково может дать огромный рычаг.
0: Рычаг здесь. и плюс, и поддержку, да, да как трамплин. Да. А да. Людмила, вы не считаете, что по сути Сколково дает бесплатные деньги? Да? Грант, что это по сути? Это просто как благотворительность. То есть деньги отдают, и у основателя нету или у инженера нету никаких причин вернуть эти деньги, правильно, У него, он может также их проесть. Вот вы не считаете, что гранты они менее эффективны, чем инвестиции?
1: Мне даже, вы знаете, на ваш вопрос сложно ответить, потому что он демонстрирует глубину финансового неграмотности. Oh. Вы уж меня простите. Вынуждена так сказать, потому что я немножко даже опешила от такого вопроса.
0: Пожалуйста, расскажите всем, всем, кто мне в первую очередь, и всем, кто также думает, расскажите, в чем фундаментальная неграмотность заключается здесь.
1: Дело в том, что есть разные э, монетарные, то есть денежные и немонетарные, неденежные формы поддержки инноваций. Так. Они формировались не вчера, они формировались, э, я думаю, последние полтора века.
0: Угу. То есть... С конца XIX вот как... в 19 века
1: Да, я середины. бы сказала, с середины да. 19 века. А более того, некоторые формы существуют с очень давних времен Ну, история Европы такая как бы не мифологическая, а уже записанная, явная, явленная нам. Начинается с эпохи Возрождения. И если посмотреть на историю известного персонажа исторического по имени Галилей, Галилео mm. Галилей, uh -huh. то... Его поддерживал э, местный правитель. Он, вы знаете, в Пизе, был, э, в Пизе жил, и э, там был местный правитель, который поддерживал науки и искусство. Mm -hmm. э, это было меценатство. Mm -hmm. И таким образом и, и, и Леонардо поддерживали, и художников всех Возрождения поддерживали. Я сейчас не буду в это углубляться, у меня даже какая-то была на эту тему публикация. Потому что все думают, что именно благотворительность в пользу там, ученых, исследователей, художников, артистов, что она началась вот чуть ли там не два десятилетия назад, отнюдь. я угу. уже там больше 500 всегда лет. Всегда
0: существовало, так.
1: Ну, не всегда, но вот больше пятиста лет. Угу. А, а, и это нельзя назвать благотворительностью, а это можно назвать меценатством, потому что деньги действительно дают безвозвратные, но предполагают, что за это правитель, там, Князь или там, герцог, или тот, кто, например, вот этим занимается, он получит у себя развитие наук и искусств.
0: Угу.
1: То есть это во многом было движение в обе стороны. А если говорить а, о грантах, это не меценатство и не инвестиции. Гранты действительно появляются тоже где-то в конце, наверное, 19-го, начале 20 века, это определенные целевые э, финансовые средства на проведение исследований. Угу. И в этом очень в свое время преуспели немцы. При Кайзере Вильгельме был создан институт Кайзера Вильгельма. А сейчас фактически это ну, постепенно э, трансформировалось в институт Макс Планка. Но mm -hmm. по сути дела, вот эта сеть научных учреждений, финансируемых очень хитро из средств казны, из частных пожертвований, там из целевых э, каких-то вливаний в определенную отрасль. Например, тогда это химия была. Э, тогда химия была царицей мира, как сейчас там IT mm -hmm. правит всем. А тогда это была химия.
0: Это в какие года, а, про какие года мы говорим?
1: Это это где-то последние четверть 19 века. Ага. Вот тогда появляются целевые, целевое финансирование разработок по определенной тематике. И можно говорить о, об институте грантов. Ага. Начало этого вот социального института и финансового гранта появляется с моей точки зрения в этот момент. Я специально это не изучала. То есть угу. это никогда не было темой моего какого-то научного интереса. Просто в связи с тем, что мне приходится на такие вопросы отвечать по три раза в день, угу. я вынуждена была понять, а откуда это взялось. Так. И грант — это не просто когда вам дали деньги, а вы можете там курить бамбук. Во-первых, в Сколково по грантам довольно строгая отчетность. Ага. Один из наших проектов, резидент Сколкова, я не буду говорить, какой по понятным причинам, сейчас вы поймете, им предлагали очень большой грант так. Сколково, Просто зазывали, говорили, берите грант. А, и основателей, представляете, денег-то особенно не было, пассивные инвестиции очень небольшие. И был большой соблазн этот грант взять. Угу. Но получалось так что если потребуется какой-то пивот, а ты должен выполнять работы по гранту, ты так или иначе будешь тратить силы на то, чтобы выполнить...
0: Условия гранта?
1: Исследования, да, условия а,
0: ага, То есть вот гранты не подразумевают никаких пивотов и изменений продукта?
1: Там не про продукт, там про технологию, но ага. учитывая, что это действительно такая, передний край определенной области науки, угу. вот. там не очень было понятно, а с технологией что будет. И поэтому отказались ребята угу. от этого гранта. Так. И сейчас, мне кажется, об этом не очень жалеют, потому что грант потребовал от них, во-первых, следование вот этим условиям гранта очень жестко, угу. и, во-вторых, очень жесткой отчетности.
0: Ага. То есть, в принципе, Сколково, с ваших слов, это, в принципе, история абсолютно далекая от венчура и технологического бизнеса. Это организация, которая дает деньги, фондирует инженеров, которые сидят, работают над какими-то хардкорными историями э, технологий. Которые заинтересованы из именно в развитии технологии, а не в создании бизнеса, заработке денег, создании продукта и прочего прочего. То есть э, исследования, исследования и все. Я понял.
1: Не совсем так, потому что Сколково отчитывается, вот менеджмент Сколково а, отчитывается по выручке компании резидентов.
0: То есть какая-то выручка Если... все-таки нужна, да?
1: У многих резиденты Сколково это очень известная компания, это не стартапы, это компании среднего бизнеса, которые основаны на действительно высоких технологиях, потому что было действительно собрано все что двигалось, mm -hmm. сейчас продолжают еще собирать по регионам. И просто вокруг этих исследований и разработок выросли достаточно большие уже компании. Mm. И они продают свою продукцию очень успешно, и во многих странах мира получают экспортную выручку. Но это не стартапы. Mm -hmm. В Сколково также. Почему? В Сколково они работают с ранними стадиями. Несколько лет где-то с четырнадцатого по шестнадцатый год работал в инвестиционной службе Сколково, была инициатива, работал в Сколковский клуб бизнес-ангелов. Мы собирались раз в месяц, смотрели проекты, И, кстати говоря, там отобрались, вот я, например, в портфель а старта, да? Мы отобрали выделить. в портфель проект познакомились с проектами других инвесторов. Так что это была полезная инициатива, потом просто они ушли из посебной стадии, так как а -а -а. не умеют а -а -а. с этим работать. Вот. И на последнем стадии в июне этого года было объявлено о том, что э, создается именно фонд Сколково, uh -huh. не фаундейшн, а уже фонд,
0: который, да,
1: который аккумулирует достаточно значительные ресурсы финансовые для того, чтобы фондировать проекты стадии Б. Вот ИСИ, даже mm -hmm. не А, следующих. Это сделки там от 5 миллионов долларов и выше. Ну, поскольку там в инвестслужбе э, в основном ребята из инвестбанкинга, им так легче, потому что инвестбанкиры, они просто ранних стадий не видят. Это считается уделом бизнес-ангелов и фондов ранних стадий. Mm -hmm. Собственно, венчурные фонды начинаются где-то там вот трех-пяти миллионов долларов
0: угу. а поговорим немножко о э, те, игроке который реально занимается э, инвестициями и ищет именно бизнес истории это Free фонд развития интернет инициатив некоторые игроки рынка негативно относятся к фонду говоря что э, фонд мешает бизнес ангелам и по сути невозможно конкурировать с фондом потому что это госденьги э, и грубо говоря у них очень глубокие карманы. Как вы относитесь к этому? Потому что стартовить также ищет на предпосевной-посевной стадии ком команды.
1: Ну, начнем с того, что вот название «Фонд развития интернет-инициатив», uh -huh. я не знаю, как он переводится на английский язык, но это, с моей точки зрения, тоже «foundation». А. Хотя у них есть возможность вкладывать деньги. Это сложный институт, он не целиком финансовый, как любой вот венчурный фонд, это чисто финансовая институция. Фри э, совершенно другой игрок, с моей точки зрения, это тоже институт развития, угу. но построено по другой модели, нежели Сколково. И в первую очередь задача Free это э, задача оккультуривания, тех, кто занимается проектами на основе интернета. Отсюда интернет инициативы и, и, как мне кажется, изначально, это моя реконструкция, э, этот фонд был создан для того, чтобы люди, которые э, умеют работать с IT <связано> и <связано> знают определенные технологии, причем знают хорошо, они, во-первых, были бы самозаняты, то есть могли бы сделать на этом бизнес и жить. Ну вот, mm -hmm. остался человек без работы. Он там не сматывается куда-то, не валит в Америку, не сидит на пособии, не ходит на биржу труда, там mm -hmm. не ведет социальный образ жизни, а тихо строит на основе своих знаний интернета, там IT, свой собственный бизнес. Mm -hmm. Вот, это первая задача. Повторяю, моя реконструкция. Вторая задача – это э, именно дорастить те компетенции. Я вот говорила о доращивании компетенции у технарей в области э, маркетинга, создания продукта, коммуникаций, продаж. Вот э, задача акселераторов и в частности, – дорастить эти компетенции. И они а -а -а. научились с этим справляться очень хорошо. Я очень уважаю их работу. Я понимаю, что они делают. Я бы определила это так. Это работа с интернет-беспризорниками. Это mm. колония имени Горького, которая описана у Макаренко в педагогической поэме. И это очень ценная работа. Это не просто просеивание большого количества э, проектов, людей. Да. да, и проектов, и людей. Это создание комьюнити. Там очень серьезные усилия, причем именно энергия тратится на то, чтобы сформировать сообщество вокруг mm -hmm. фонда, и оно формируется. Причем не только из основателей проектов, из менторов, из, из тех, кто сейчас называется трекерами. Там вокруг э, всегда какая-то жизнь бурлит. Это очень здорово, потому что часто предприниматели, особенно работающие в интернете, это люди асоциальные. Асоциальные, потому что они постоянно находится в, в интернете сети, в сети, да.
0: не общаются ни с кем в
1: сети, в сети же совершенно другой там нет общения человеческого угу. там что-то другое поэтому возможность пообщаться лично там прийти на какие-то мероприятия задать вопросы увидеть таких же как ты поговорить с кем-то и это уже не, не просто несколько человек там это сейчас уже несколько сотен людей, ведь есть выпускники. Угу. Uh, уже, по-моему, прошло 11 выпусков акселератора, да. и уже огромный слой этих вот «Эламни», то есть тех, кто Выпускников. Uh, вып да, выпустился, и они очень дорожат тем, вот какую школу они там прошли. Не mm -hmm. все. Но я знаю, большинство этого просто не хватает. Так что там не только повестка в том, чтобы проакселерировать и как бы <laughs> сдать инвестору. Потому что цель акселератора в том, чтобы после демо дня компании получили деньги mm -hmm. от инвесторов. Собственно, в этом смысл акселерации, но у них гораздо более широкая повестка.
0: Но Я они... думаю,
1: такая же повестка и у 500 стартапс, и like у Алькомбинатора, и у всех больших акселераторов, которые созданы фактически на государственные средства.
0: Mm -hmm. Ну, вот мы обсудили Сколково. РВК, ну про РВК немножко не Да, говорили. про
1: РВК я могу сказать тоже, я, поскольку там знаю людей и знакома с руководством. Евгений Кузнецов, Что... если
0: я не ошибаюсь, руководитель.
1: Нет, сейчас Александр Повалка стал, а, а, -а, а до этого был господин Агамерзян. Вот, э, РВК это другое. РВК это вот как раз чисто финансовый институт, это фонд фондов.
0: А -а -а. То есть Это центральный вообще банк.
1: К, стартапам, да, к стартапам никакого отношения не имеет. Сама российская венчурная компания это инфраструктурное учреждение, которое ну, должно финансировать э, все, что связано с инновационной экосистемы с венчурной индустрии. Угу. Поэтому там внутри есть фонды, их достаточно много, они разные, там разная степени их успешности. Это бессмысленно обсуждать, потому что это вот, совершенно другого типа институт.
0: Ага. Понятно. А, значит, Мы обсудили Сколково, РВК, ФРИ. Что я вижу? Я вижу то, что существует куча институтов, Существуют организации развития, поддержки, продвижения, и... но рынка нет. В то время как в Штатах нет никаких институтов развития, организаций, поддержки. У них есть именно бизнес. То есть ты либо зарабатываешь деньги, либо не зарабатываешь. Как бы двоичная тема. То есть либо есть, либо нет. И можно сказать, что здесь идет развитие снизу вверх. А у нас стараются делать сверху вниз. Что вы можете сказать о такой оценке?
1: Ну, мы уже обсуждали, что есть очень важные особенности территории. Угу. Я назову их цивилизационными. Вот э, в нашей стране предпринимательство. Вот в таком смысле, что вот я пошел, стал предпринимателем, начехал на всех, вот добился своего. А, 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 не очень было развито всегда. Если мы вспомним, у нас такого предпринимательства в принципе не было. Все вот крупные предприниматели дореволюционные, если они были... Э, ну, русскими в том плане, что они были аборигенными, то есть здесь жили всегда. Ага. Они были вообще старообрядцами, либо людьми, э, которые э, ну, сильно отличались от массы, от, да, от массы населения. Ага. Ну, взять всех-всех купцов, они все были старообрядцами.
0: То есть они не были частью...
1: мамонтовый... Еще кто-то там, ну, любую фамилию возьми, возьмите, они, как правило, все из старообрядческой среды. Ага. Вот, то есть у нас не было предпринимательства изначально. Почему? Фактор территории. Огромное расстояние, э, всего хватало. Ага. Вот. Рыба,
0: лес, пушнина, бортничество. Все,
1: что да угодно. Никто никогда ни с кем не конкурировал за территорию. Да, были захватнические войны, но это отдельная история. Само население само с собой никак не, не, не конкурировало. Mm -hmm. Все жили, чем-то занимались. Вот что-то били, там сели, похали.
0: Mm -hmm.
1: Вот. То есть не надо
0: было а, торговать, не надо было а, конкурировать за ресурсы. Нет, торговали
1: тоже, но вот не в таком виде, как это
0: было, скажем, в, Голландии. было в
1: перенаселенной Европе, да, ага. где там каждый пятачок был действительно весь вес золота, потому mm -hmm. что очень маленькое место, само по Территории здесь такого не было. И кроме того, что еще очень важно, что а, вот вся история страны это э, про то, что э, люди должны были э, как-то организовываться из-за огромных территорий и климатических условий. Угу. Потому что просто так ничего не росло, требовалось трудиться. Ну, э, вопрос в том, что... Трудились по-разному, естественно. Mm -hmm. Кого-то устраивало то, что есть, кто там пытался сделать лучше. Но вот эта кооперация, она в крови. И, понимаете, очень сложно бывает нашему человеку объяснить, что должен вот на сосед, с которым то там, я не знаю, 20 лет и в вагоне воду и вот купил, и детей там крестил, mm -hmm. вот надо на него наплевать, наступить на него и пойти куда-то со своим проектом.
0: Mm -hmm. Интересно. И
1: вот эта особенность населения, она не э, привыкла вот к такой именно лидерской позиции, что вот я встал и куда-то пошел. То есть соседу вот, да,
0: я, я. соседу нужно на если на пальцах объяснять, соседу нужно теперь либо продать что-нибудь, либо нанять его, что в принципе перечеркивает предыдущие все шаблоны общения.
1: Ну, и это тоже, но я говорю про то, что жизнь такая в тяжелых условиях климатических, она вела а, не ага. конкуренция, а наоборот, кооперация.
0: Кооперация. кооперация. Ага.
1: И вот эта кооперация, она очень глубоко сидит. И почему, собственно говоря, мы решили сделать это акселератор, потому что наши люди, приезжая в довольно такую, ну, агрессивную среду. Угу. Я не имею в виду конкретных людей американцев. Я имею в виду саму среду. Вот она агрессивная, достаточно такая деловая, жесткая. Вы говорите правильно, бизнес. Угу. Вот результативность бизнес. И наши люди теряются, угу. даже молодые ребята, вполне такие энергичные. Они, понимаешь, они куда попали, вот другое место, совершенно с другими культурными особенностями, с какими-то установками. И им именно нужен некий такой буферный период карантин, mm -hmm. если можно так сказать. Даже чтобы они, чтобы они могли, да, со своим там борщом, со своими представлениями немножко там побыть uh -huh. немножко адаптироваться и дальше принимать решение нужное это вообще или нет это то с чего я начала вот и от этого шло потому что мы понимаем что вот просто окунуться в это все да можно есть люди которые к этому способны безусловно их мало но их сейчас становится больше потому что люди больше ездят Меньше привязаны к территории, но для людей, которые, например, даже приезжают в Москву, не в Нью-Йорк, не в долину, в Москву, а
0: -а из, из каких-то да?
1: городов, даже городов-миллионников промышленных центров, ну, либо крупных городов, все равно это шок.
0: Она, а когда вас... они Какие...
1: пересекают, да, океан, тем более, и это вообще другие ча культура, другой часовой язык. поезд, другой ага. климат, другой язык. У нас же до сих пор читаются словарем. Угу. Так вот, если говорить э честно, э уровень знания английского языка очень слабый.
0: Ну угу. это да, это есть.
1: Вот. И поэтому это шок. И чтобы вот была возможность все-таки более Вам мягко войти, у нас угу. вот зародилась такая Стартер, идея, что рак, это рак, нужно.